0: 大家好，我是刘昌汉，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哇艺术国际译文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知。跟着我们一起，透过艺术环游世界。节目一开始，先跟大家分享几则译文集锦。林肯中心 （Lincoln Center） 在二月对外宣布。于二零一九年五月上任的总裁 Henry Thames 亨利提姆斯日前已经向林肯中心的董事会提出辞呈，他将于今年八月离职，转战到一家顾问公司担任高阶主管。提姆先生虽然跟林肯中心只有五年的缘分，但这个表演艺术界的天字号场馆在他的带领下，不仅度过了新冠疫情。林肯中心的基金财库，也就是英文所谓的 endowment， 更从二零一九年的两亿五千八百万美金累积到两億八千万美金。此外，林肯中心的主要场馆之一，也就是纽约爱乐交响乐团的演出场地，他们有一项耗资五億五千万美金的整修计划，也在蒂姆斯先生任内提前两年半完成。难怪蒂姆斯先生的离职让林肯中心的董事会非常不舍。另外，耶鲁大学的戏剧学院日前宣布，他们即将盖起一个戏剧艺术中心。大家可能很难想象，耶鲁戏剧研究所、耶鲁蒂幕剧团以及耶鲁大学的戏剧系，这这些成立了超过百年的戏剧摇篮，尽管他们桃李满天下，却一直没有完善的整体的硬体设备跟场馆。这个好消息呢，想必会让耶鲁大学的戏剧学院，尤其是免费招生的硕士班 MFA program， 在未来更令人强迫头，想要当美历史翠普的学弟学妹。在全美表演艺术趋势方面呢，行销顾问公司 JCA Arts Marketing 日前公布了一项最新数据。这家顾问公司搜集了全美各地22家表演艺术场馆的行销售票资料，并进行统计。他们发现，剧场消费当中的年度套票，也就是英文所称的 subscription， 虽然没有回到新冠疫情发生前的热度，但是在这三年以来有稳定的成长。如果把疫情发生之前，呃、也就是在二零一九年的年度套票购买数量当做基准点百分之一百来说的话， 2022年仅卖了 50% 出头的年度套票，但在2023年，这个年度套票则上升到将近 60% 而今年，也就是2024年，则超过了基准点的 60% 虽然这还是不能跟疫情之前相提并论，但是从数据看来，死忠的歌剧迷、音乐迷、戏剧迷或是舞蹈迷，还是有慢慢回流到剧场购买年度套票的趋势。接下来，我来跟上今天的节目亮点 ——Under the Radar Festival（ 雷达外艺术节）。Under the Radar Festival 起源于 2,003 年，当年这个节目呢，其实叫做 Fresh Terrain 啊，我翻成崭新领域，是由德州大学奥斯汀校区戏剧系跟纽约的一个实验剧场空间、展演空间 PS One Twenty Two 共同促成的一个表演艺术节以及研讨会。网络上呢还找到关于这个活动，就是两千零三年这个活动的研究文献。在两年之后，也就是二零零五年，发起这个崭新领域的幕后灵魂人物 Mark Russell 马克罗素先生呢，就把这个艺术节的概念隔空搬回到纽约市。他找到了一个叫做 s a n t Ann's Warehouse 圣安仓库的场馆，这个、场馆其实来头不小。他在这个场馆呢就举办了为期七天的艺术戏剧节。这个活动不仅一炮而红，而且受到既有声望又有资源的 The Public Theater 公众剧院的青睐。当年刚刚就任公众剧院的艺术总监 Oscar e u s t a c e 奥斯卡尤斯提斯就把马克·罗素邀请到公众剧院一起合作。他们在2007年的时候，一同开创了为期12天的艺术节。那这个艺术节就在这个版本的当中被正式命名为 Under the Radar Festival。这个艺术节的中文名称，我刚刚说是雷达外艺术节，其实是我跟耿一伟老师借来的。耿一伟老师呢，在2016年的时候发表了一篇文章，有兴趣的朋友可以搜寻一下这个文章标题《一位台湾第二代的艺术总监之路》。那从这个文章当中呢，听众们也可以感受一下他那一年跟当时还在艺术节担任协同艺术总监的王美颖小姐的交流。我也在这个节目当中呢，跟听众们分享。Under the radar 这个词呢，在英文当中其实形容雷达侦测不到的范围。那雷达这个东西呢，虽然我不是专家，但是不管是在海洋世界里，或是在地表上，雷达都可以涵盖非常广的范围。所以，如果某个东西是雷达侦测不到的话，要么是他故意不想被发现，不然就是它真的很难被发现。所以 o n d e the Radar 这个词拿来当做一个艺术节的标头，其实它有代表着低调、神秘，甚至有一种打的灯笼都还找不到的一个感觉。有意思的是呢，从2007年开始，这个名为 Under the Radar 的艺术节不但一点都不低调，马上在纽约造成了一股潮流，而且他们每年的节目都令人万分期待。艺术节会红起来的原因之一呢，是因为他的演出档期每年都举办在全美表演艺术专业人士年度大会的前后大约两三个礼拜的之间。所以，每年一月，来自全美各地，或甚至全世界各地的表演艺术专业人士，在参加全美表演艺术年会的同时呢，都会在 Under the Radar Festival 当中列齐。在这个艺术节当中，他们不但可以享受或是观察来自全世界的杰作，满足自己对表演艺术的求知欲，还可以把新颖或是心仪的节目或是艺术家邀请到他们自己的场馆进行表演。那2024年的艺术节有什么新奇的呢？跟他们找来的节目相比，艺术节本身其实他们的生死存亡也非常有慢点。怎么说呢？从二零零七年来一直提供经费也提供场地的公众剧院，在二零二三年的时候宣布，因为他们单位财务吃紧，无法继续支持 Under the Radar Festival。那这个消息传开，其实很多戏迷都非常感慨。然而幸亏，因为这个艺术节，他自己的艺术节的艺术总监马克罗素，他。非常人脉广阔，虽然与公众剧院的合作关系走到了尽头，但是在马克先生的奔走协调下，艺术节不但起死回生，而且找到了更多新的合作单位。他们让艺术节的触角延伸到遍布美国、啊、遍布纽约的更多角落，也让各个不同的场馆参与了艺术节的节目策划。那今年二零二四年艺术节当中的十七档演出制作，《纽约时报》还特别挑选了四个节目加以点评，并且把这个4个节目呢称为抚慰心灵的实验作品。在今天的节目当中呢，我就挑选四个节目当中的两个来跟听众朋友们分享。那我挑选这两个节目的原因呢，其实也有想要跟台湾的朋友们接接地气。不久之前呢，听众朋友们可能有。观察到，或者是亲身体验到台湾脱口秀节目在牵涉到政治敏感议题时所引发的风风雨雨。那我想要分享的这两个节目呢，虽然不是所谓的脱口秀，但是他们。两个节目刚好都运用了即兴的手法来处理通常会让人十分敏感或是让人非常头痛的时事议题或是政治议题。但是这两个节目呢，不仅让现场观众直接参与演出的创造过程，它的演出效果也大受好评。第一个节目啊、呃，我来分享的叫做 Search Party， 我的中文名字就把它翻成搜索派对或是搜寻派对。这是一个单人演出。那 “search” 这个词呢，就是我们平常在网络上用各种关键词，或者在手机上用关键词来搜寻资料的这个动词 “search”。但是，这个搜寻派对节目当中使用的搜寻引擎呢，并不是谷歌，也不是雅虎，也不是百度，而是这个演出者他自己的平板电脑。那这个演出者呢，或是说这个派对的主人，是一位在奈及利亚出生的黑人，他在英国生长，是一个诗人兼剧作家。伊努瓦·艾莱姆斯，他出场的时候呢，与其说是登台演出，其实更像是他欢迎观众们到他家的客厅里做客。所以节目名称叫做“搜寻 Party”， 其实算是名副其实，他就是一个轰趴。那在这个轰趴里面呢，他就坐在一个沙发上，邀请观众朋友们随意喊出任何单词，让他在他的平板电脑里资料库进行搜寻。那重点来喽，搜寻的资料库就是他。手上拿的这个 iPad 里面所有他以前写过的文字，那里面包括诗，包括剧本，包括散文或论文，还有他自己的日记等等各式各样的文字作品。那这个演出形式呢，尽管在概念上来说没有什么特别了不起的感觉，而且进场的观众或多或少都保持一点狐疑的感觉、狐疑的心态。但是由于伊努阿的出身背景，他是在英国。生长、念书的一个黑人，以及他非常非常令人折服的写作功力。这个演出呢，其实可以让观众体验到每一场、每一个场次当中独一无二的互动体验。有些观众提出的字眼非常沉重，例如法西斯主义，或者是移民问题，或者是语言，或者是文化。但也有些观众会提出一些家庭之下非常单纯的字，比方说豆子。在这一个小时的活动当中呢，观众们不仅跟伊努啊共同创造了他们共同享受空前绝后的戏剧体验。由于演出者，也就是尤娜这个作家，他的真诚，还有观众们的热忱，演出效果其实让。非常多人买单，而且会广为宣传。那这个作品的另外一个成功之处，在我的观察来说呢，就是他在演出开始之前就有所谓的免责声明。首先，他表明这不是一个表演，英文就是不是一个 theater piece， 他不是要让让观众来看他演出。那再来呢，他还声明这个作品能不能成功，完全取决在观众们丢出来的关键字是哪些关键字。不晓得听众朋友们会不会对这样的作品有兴趣，或者是有兴趣的话，会想要跟哪一个剧作家一起创造这个独一无二的体验？另外一个跟这个演出其实有一点概念雷同的作品，叫做 Open Mic Night， 呃，我就把它翻成有麦大家来。台湾目前其实有一些酒馆或是餐馆或是酒吧有安排所谓的 open mic 这个活动。那就我所能找到的消息来看，台湾通常把这样子的活动称作为单口喜剧。可惜我自己还没有机会在台湾享受台湾当地的 open mic 的活动，但是在我十多年来的观察当中呢，纽约市里面的 open mic 的表演者，虽然很多的确是所谓的喜剧演员 comedian 或者是单口喜剧演员，但是他们的表演目的未必是营造喜剧效果。那这些抢到时段站上舞台的人。手中就持着这个麦克风，他们更多的是想要透过这个机会来抒发他们对社会的观察，不管是透过单口相声，或是诗词朗诵，或者是才艺表演。那这个 open mic 这样子活动的核心，就跟在活动名称就处决这个活动名称，这个麦克风就是属于大家的。时段有限，只要你抢到时段，你就可以发表你自己的作品。而被选进今年这个雷达外艺术节当中。当做开幕活动的这个作品《Open Mic Night》呈现的呢，就不是喜剧为主，起码这个作品的目的不是为了逗你开心。那整场演出只有两个演出人员，一个主要负责跟观众互动，另外一个主要会负责现场音控。他们两个呢，曾经是一个。一同经营实验剧团的艺术创作伙伴，在这个演出过程当中呢，不管是其中一个人透过单口演出，跟所有的观众进行快问快答，所有的细节都围绕在一个主轴。那这个主轴呢，就是关于一个实验剧团的一个实验演出。凭良心讲，这样子的演出形式或许会是空前，也未必会绝后。但是就整个艺术节的宗旨跟它这个艺术节的定位而言，这两个艺术家的实验剧团才不久前就被迫停业，正好呼应了雷达外艺术节去年差点胎死腹中的新闻。以实验为主要创作的艺术家或者是表演团体，即便难以存活。但是还是一定会有其他的艺术家或是其他的艺术团体接棒，继续用实验的态度挑战表演，挑战社会。那这其实更像是所有 open mic 的精髓。听众朋友们，你们觉得呢？台湾有哪些 open mic 的活动是你曾经去过的？也欢迎您跟我分享。如果听众朋友们有计划在每年一月份造访纽约观光或者是洽公，不妨事先搜寻看看这个雷达外艺术节 Under the Radar Festival 还在不在。如果在的话，可以考虑亲身到现场体验节目内容，跟观察一下现场观众的反应。以上就是本集的节目，我也在这里跟听众朋友们拜个晚年，恭祝大家。龙年吉祥，万事如意。如果你对这次的新闻内容有任何想法或反馈，都欢迎你在歌剧院的 Facebook 留言或在 Podcast 留下评论，我都会看得到。感谢大家的收听，也请大家订阅、分享 Wild、wow! 哇艺术 Podcast。我们下次见。